0: Halo, halo, tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, podcast Cyber Cyper w wydaniu Raport. Kamil Gapiński, ze mną jest Piotr Kępski. Cześć, witajcie. No cóż, przede wszystkim dzisiaj mamy 26 maja Dzień Mamy. Wszystkim mamom składamy najserdeczniejsze życzenia.
1: Tak, zdecydowanie ciepłe, płynące wprost z serducha życzenia i podziękowania za to, że wychowują kolejne pokolenia cyberbezpiecznych.
0: A w szczególności naszym mamom, mamom no i teściowym. Tak? No tak, teściowa to też mama. Oczywiście. Nasze tematy są dzisiaj następujące.
1: Apple łata 40 podatności w iPhone, w tym luki wykorzystywane aktywnie w realnych atakach. CERT ukraiński
0: zidentyfikował nowy malware w sieci administracji publicznej. Klonowanie głosu
1: jako usługa. Ahrat, legitna apka Androida przekształcona w malware. Nowe złośliwe oprogramowanie OT o nazwie Cosmic Energy. Dark Frost, nowy botnet atakuje przemysł gier. Google usunie nieaktywne konta.
0: Ostatnie nasze przypomnienie, Security Case Study 13 września, ale przypomnienie nie jest o konferencji, ponieważ o konferencji jeszcze będziemy mówić, jest o Call for Papers. Pamiętajcie, że do końca tego miesiąca um, możecie składać, wysyłać nam swoje e, propozycje na prezentację podczas konferencji Security Case Study. Um,
1: no, zostało 5 dni jeszcze. Jak Także marzyłem, macie kalendarz. weekend. Macie weekend. No i jeszcze poniedziałek, tak naprawdę i wtorek i środę na to, żeby zgłosić jakiś ciekawy przypadek, jakiś case study, którego doświadczyliście, o którym słyszeliście, w którym braliście udział. I na pewno rada programowa pochyli się nad nim szczególnie, dlatego że preferuje właśnie tego typu, tego typu tematy na tęże konferencję. Ciekawe, dlaczego akurat case study? No to chyba ma jakiś związek z nazwą i z całą formułą konferencji, ale może, nie wiem, jakieś inne preferencje wchodzą w grę. Może dlatego, że najlepiej uczymy się na błędach, tudzież na naszych też sukcesach.
0: Zdecydowanie, zawsze fajnie jest mówić o rzeczach trudniejszych, jakichś merytorycznych, zaawansowanych na przykładach. Inna informacja z takich no, naszych tutaj duszpasterskich, że tak powiem. Po raz kolejny objęliśmy patronatem konferencji Confidence, no, która się odbywa już 23 raz. Tym razem zmienia miejsce, odbędzie się w Expo Kraków 5 i 6 czerwca. Jest zaplanowanych 50 wykładów w ramach trzech ścieżek, a także warsztaty, konkursy, flag hunt, oczywiście tutaj socialowa taka imprezka wieczorna, no i inne atrakcje na miejscu wydarzenia zapewnione przez, przez partnerów, wciąż można się jeszcze zarejestrować. Zaraz tutaj będą też uruchomione bilety last minute, więc czym prędzej rejestrujcie się do końca maja. No i zachęcamy do skorzystania ze zniżki dedykowanej właśnie naszej fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Zniżka brzmi Confit 23 fbc. Znajdziecie dokładną informację też na naszej stronie. No i pod tytułem naszego podcastu.
1: Ja się chyba do Krakowa nie wybiorę, grafik i kalendarz mi na to nie pozwolą, aczkolwiek Was serdecznie do tego zachęcam. Tak samo jak zachęcam do zarejestrowania się jeszcze, o ile tego nie zrobiliście oczywiście, do rozgrywek Ligi Cybertwierdzy. Za nami pięć turniejów, szósty i ostatni przed wakacjami, przed wielkim finałem wrześniowym odbędzie się 14 czerwca, a więc już niedługo, za około dwa tygodnie będziecie mieli szansę wziąć udział w rozgrywce z innymi zespołami podczas piątej rozgrywki wydaje mi się, że brało udział coś około 40 drużyn więc no konkurencja jest dosyć znaczna w klasyfikacji generalnej mamy trochę więcej drużyn no jeżeli teraz zarejestrujecie się do rozgrywek, to jeszcze myślę macie szansę na zajęcie miejsca w top 20 na pewno. Zwłaszcza, że na finał przewidujemy większą liczbę scenariuszy. Tam będzie chyba około 5, jeśli dobrze pamiętam. Więc sporo może się zadziać w tabeli. Przetasowania po każdym praktycznie wydarzeniu mają miejsce. Tutaj przypomnijmy, że topowe miejsca mogą też liczyć na bezpłatny udział w konferencji tym na, na naszej Security Case Study, bo podczas niej odbędzie się wielki finał 13 września, więc tym bardziej ciepło i serdecznie zapraszam do udziału w rozgrywkach, w rejestracji, zwłaszcza, że scenariusze, które dla Was przygotowujemy, to też świeżynki można powiedzieć, ponieważ jeśli się nie mylę, to w czwartych rozgrywkach rozpracowywaliśmy atak typu Supply Chain Compromise na dostawce 3CX. Natomiast w ostatnich, piątych rozgrywkach bazowaliśmy w scenariuszu na raporcie CERT Polska oraz Służby Kontrowiadu Wojskowego opisującego aktywność grupy APT-29, więc jesteśmy na bieżąco. Nie zdradzę dziś na czym będzie się opierał najbliższy scenariusz, aczkolwiek już zacząłem go przygotowywać dla naszych uczestników. Jeżeli macie jeszcze wątpliwości, czy dołączyć
0: do Ligi, no to Także może ta informacja będzie dla Was przydatna. Nie jest to gra stricte techniczna. Wszystkie osoby o różnych profilach mogą w niej uczestniczyć, a co więcej, nawet powinny te zespoły właśnie się składać z ekspertów w różnych dziedzinach, nie tylko właśnie tych zaawansowanych, technicznych, ale także właśnie z dziedziną analizy ryzyka, chociażby procesów cyberbezpieczeństwa. Także zachęcamy i przechodzimy już bezpośrednio do naszych newsów dzisiaj.
1: Tak, zgadza się. I mam chyba dobrą wiadomość dla wszystkich użytkowników urządzeń z logo nadgryzionego jabłuszka, ponieważ Apple wydało aktualizację systemu operacyjnego iOS i iPadOS. Mamy już wersję 16,5%. A dlaczego to takie istotne i dlaczego o tym mówimy? Otóż w ramach tej aktualizacji załatane zostało około 40 podatności, w tym takie, które wykorzystywane są w realnych atakach, i mam tutaj na myśli np. Na podatność CVE 2023-28204, która może spowodować ujawnienie poufnych informacji podczas przeglądania treści internetowych. Lub podatność CVE 2023 323 -73, pozwalającą na wykonanie dowolnego kodu przez spreparowaną stronę internetową, oraz na przykład CVE 2023-32409, którą może atakujący wykorzystać, aby zdalnie wydostać się z sandboxa web content zaimplementowanego w iOS. Dwie pierwsze, te wymienione przeze mnie podatności, Apple łatał już hotfixem na początku kwietnia, natomiast teraz te hotfixy zostały dołączone do aktualizacji zbiorczej systemu. Ta ostatnia, o której wspominałem, to jest pierwsza aktualizacja jakby adresująca tę podatność. Załatanych podatności, tak jak mówiłem, jest dużo więcej, około 40, są w różnym stopniu krytyczności, tutaj sklasyfikowane, mnie utkwiła na przykład w pamięci jeszcze jedna podatność, już nie podam numerku, numerku CVE, natomiast podatność pozwalała na wykonanie dowolnego kodu podczas przetwarzania obrazu lub zdjęcia, co zazwyczaj użytkownicy telefonu robią nagminnie. Generalnie posiadacze urządzeń mogą spać spokojniej moim zdaniem, pod warunkiem oczywiście, że zaktualizują swoje urządzenia. O podatnościach Apple
0: mówiliśmy w ostatnim odcinku, ale tylko właśnie w kontekście tego um, sandboxa web content. Tutaj doszło po prostu nowe informacje, informacji. Postanowiliśmy jednak, że są na tyle istotne i na tyle ich dużo jest tych podatności, że warto je przytoczyć właśnie w dzisiejszym podcaście. A teraz ze Stanów Zjednoczonych, z Słonecznej Kalifornii, przenosimy się na front cyberwojny. Um, tutaj chodzi o to, że CERT ukraiński zidentyfikował nowy malware w sieci administracji publicznej. No właśnie CERT UA, rządowa jednostka reagowania na incydenty komputerowe, wykryła cyberatak na system informacyjno-komunikacyjny jednego z urzędów państwowych. Okazało się, że w kwietniu 18 i 20 kwietnia tego roku z fałszywego konta pocztowego ambasady Tadżykistanu w Ukrainie wysłano e-maile zawierające załączniki z makrami. No oczywiście popularny atak phishingowy, no i też ciekawe, że akurat pod taką no, polityczną, polityczną oczywiście um, organizację się um, podszyli hakerzy. Um. Załącznik uruchamiał skrypt Visual Basic umożliwiający pobieranie i uruchamianie innych plików. No i tutaj analiza ukraińców wykazała, że 25 kwietnia na komputerze urzędu zainstalowano dodatkowe programy, tutaj m.in. Keylogger, backdoor o nazwie Cherry Spy, a Keylogger Logpy, te pliki zostały tworzone za pomocą Pythona i zabezpieczone za pomocą PyArmor. Więc tutaj tę analizę, z tą analizą można się zapoznać na stronie ukraińskiego CERT-u. No, bez wątpienia tutaj ten wątek polityczny i stosunków, właściwie konfliktu tak naprawdę i wojny jest myślę tutaj jakby istotny, dlatego często właśnie wspominamy w naszych podcastach o, o nowościach z ukraińskiego cert -u. Uważamy, że warto śledzić ten wątek pod kątem właśnie cyberprzestrzeni i cyberzagrożeń. Podczas dalszych badań ustalono, że docelowe organizacje dla grupy yy, znajdują się w Mongolii, Kazachstanie, Kirgistanie, Izraelu i Indiach. Zidentyfikowana aktywność śledzona 2021 roku pod identyfikatorem UAK-0063 ma na celu cyberszpiegostwo, tak? czyli zidentyfikowano, nazwano odpowiednią organizację, czyli no, tutaj Ukraińcy mają na, na myśli grupę cyberprzestępczą, grupę wspieraną przez jakiś wrogi rząd. No, rekomendowane jest ograniczenie możliwości wykonywania MS, MSHT EXE uruchamiania Windows Script Hosta oraz interpretera
1: Pythona w celu zmniejszenia powierzchni ataku. Ja, bardzo sensowne re rekomendacje, muszę powiedzieć i przyznać. Troszeczkę <grymnie> zmieniamy, teraz nie będzie trochę technicznie, bardziej tak ogólnie. E, mianowicie firma Recorded Future opublikowała nowy raport i ostrzega w nim przed rosnącym zainteresowaniem różnego rodzaju treta aktorów, platformami do klonowania głosu które bywają udostępniane jako usługi w dark web. Najczęściej mogą one usprawniać kampanie oparte na materiałach deepfake'owych, bądź też umożliwiać podrabianie na przykład głosu. Niektóre z tych narzędzi, uwaga, są dostępne za darmo, bo... Te rozwiązania tak naprawdę również służą do całkiem legalnych zastosowań. Niektóre z nich za to kosztują niewiele więcej niż na przykład 5 dolarów miesięcznie. Cyberprzestępcy potrafią wykorzystać tego rodzaju narzędzia do podszywania się pod inne osoby, podrabiania głosu oraz tak naprawdę w kampaniach bazujących na oddzwanianiu i phishingu głosowym. Co istotne, cyberprzestępcy, tak jak wspomniałem, coraz częściej korzystają także z legalnych narzędzi dedykowanych np. do tworzenia audiobooków, czy do tworzenia dubbingu filmowego bądź telewizyjnego, ewentualnie w rozwiązaniach, które są stosowane w reklamie. Jednym z najbardziej popularnych narzędzi, jakie Recorded Future zidentyfikowało, jest oprogramowanie Prime Voice AI firmy Evenlabs i Jest to narzędzie oparte na przeglądarce bezinstalacyjne, które zamienia tekst na mowę i umożliwia użytkownikom przesłanie niestandardowych próbek głosu za dodatkową opłatą. Zdaniem twórców raportu, konta posiadające dostęp do płatnej funkcjonalności tego rozwiązania są coraz częściej sprzedawane w, na forach webowych oraz stopniowo pojawiają się rozwiązania konkurencyjne, no cóż, AI jest dosyć popularnym tematem i chyba tutaj nie jest to też wielkie zdziwienie i zaskoczenie, że cyberprzestępcy również próbują używać tego typu narzędzi, tak samo jak podrabianie głosu. Zresztą Microsoft chyba chwalił się ostatnio, jeśli dobrze pamiętam, że tylko dwusekundowa próbka głosu wystarczy, żeby tak naprawdę ich AI mogło przemówić tymże głosem.
0: Jakoś trudno mi w to uwierzyć. Wydaje mi się, że to jest za mały. No to za, mi się wydaje, że za mała próbka, za, za krótka. Większa
1: powinna być, prawda? W sensie bardziej objętościowo, czasowo, dłuższa. Być
0: może chodzi o konkretny język. Być może. Wydaje mi się, że na przykład język polski no ma tyle w sobie dziwnych dźwięków, że chociaż nie znam się <śmiech> tak naprawdę, ale no, intuicyjnie gdzieś tam wydaje mi się, że dwa, dwie sekundy, no to. Trochę za mało. Widziałeś przy okazji, jak się nazywa, jak, czy jak jest skonstruowany url tego newsa,
1: który przygotowałeś? Recorded Future? Tak, tak, tak. Bo w ogóle to jest tytuł tego e, raportu okay. I have no mouth and I must do crime. Tak, tak mnie tak, rozbawił po prostu. To jest po prostu świetny zwrot. No, przyciąga, przy, przyciąga oko, muszę tak, powiedzieć. Tak,
0: dobedznik robota. Tak, Na zdecydowanie. Pewno.
1: E, teraz przenosimy
0: się e, do Słowacji, a jak Słowacja, to wiadomo, ESET. Um, autorem analizy właśnie, o której, którą postaramy się streszczyć jest Lucas Tfanka, to jest znany badacz, bardzo znany badacz urządzeń mobilnych, um, czy zagrożeń na urządzenia mobilne z esetu. No więc, um, odkryli złośliwą aplikację dla Androida, która była dostępna w sklepie Google Play i um, ponad 50 tysięcy instalacji dokonano. Um, tej, tej aplikacji, ona się a, nazywa właśnie iRecorder, Screen Recorder, no więc trudno jakby ją przeoczyć, jeżeli po prostu wpisujemy do sklepu a, tego typu keywordy. Została ona dodana do sklepu początkowo 19 września 2021 roku, więc zastanówcie się, czy jej nie pobraliście czasami. I nie miała tej złośliwej, szkodliwej funkcjonalności, i z wersją 1.3.8 z sierpnia ubiegłego roku dodano właśnie szkodliwe funkcje według analityków z Asset. No i to oprogramowanie złośliwe, tak, nazwano Achrat. Działanie aplikacji polega na: Kompromitacji nagrań z mikrofonu i kradzieży plików o określonych rozszerzeniach, tak? Z naszego urządzenia mobilnego. No i zdaniem, właśnie ekspertów z ESET wskazuje to na potencjalne zaangażowanie w kampanię szpiegowską. No, od 50 tysięcy instalacji to jest sporo. No oczywiście nie jak y, idzie w milionach tak? w przypadku niektórych, no ale to jest to taka typowa aplikacja użytkowa, więc to, ten wynik jest y, dość duży, istotny. Y, to dobry przykład zresztą, jak początkowo legalna aplikacja y, może przekształcić się w złośliwą, szpiegując użytkowników i naruszając ich po prostu y, prywatność. Asset. Tutaj podejrzewa, że twórca aplikacji mógł zbadować bazę użytkowników przed wprowadzeniem aktualizacji kompromitującej urządzenia. No, taka baza oczywiście też jest jakby cennym źródłem dla cyber dalszych cyberprzestępstw, ale póki co jeszcze nie udowodnili, nie udowodnili tego technicznie, nie znaleźli dowodu na takie coś. To jest póki co hipoteza. E, oczywiście Google Play e, po komunikacie setowym usunął e, m, tę aplikację. No a jeżeli chodzi o sam e, Achrat, e, m, jest to modyfikacja otwartość źródłowego e, RAT, co oznacza, że twórcy zoszli w aplikacji, najprawdopodobniej e, włożyli znaczny wysiłek w zrozumieniu zarówno kodu aplikacji, jak i infrastruktury, które się kryły za całą e, cyberkampanią i dostosowali go do swoich e, potrzeb. E, co my rekomendujemy? No, tak jak zawsze, użytkownicy muszą utrzymywać jakby swoje urządzenia zaktualizowane, sprawdzajcie recenzji apek, które pobieracie oraz ich uprawnienia przed instalacją oraz, jeżeli możecie, to korzystajcie z zaufanego oprogramowania antywirusowego, no, celu ochrony swoich urządzeń. Z tego, z tym to też uważajcie, ponieważ bywa tak, że to właśnie malware się za um, oprogramowanie um, antywirusowe
1: podszywa. Tak, zgadza się. Ja jeszcze bym dodał do tego, co Kamil rekomendował żebyście nas słuchali, bo mówimy o tego typu kampaniach, a także śledźcie właśnie domiesienia z rynku aplikacyjnego Androida i z cyberbezpieczeństwa, bo pojawiają się tam tego typu newsy, tego typu raporty. Ja bym jeszcze powiedział, że tutaj mogło dojść do supply chain compromise. Być może po prostu tożsamość twórcy aplikacji została przechwycona. To też pewnie jakaś taka hipoteza, która gdzieś tam e, analitykom zeseta się e, pojawiła na tapecie. Pewnie ją też w jakiś sposób być może kiedyś potwierdzą, albo jej odrzucą. No cóż, ale kiedy o malwareach mowa i kiedy jesteśmy przy malwareach, to tym razem myślę, że z uwagą powinni wysłuchać newsa wszyscy ci, którzy posiadają infrastrukturę OT, być może pracują w przedsiębiorstwach zajmujących się przesyłem bądź dostawami energii elektrycznej, Bądź, że, bądź z, tym, z tymi dostawami, bądź przesyłem energii elektrycznej, ich działalność jest związana w jakiś sposób, bądź powiązana. Otóż badacze bezpieczeństwa z Mandianta odkryli nowe złośliwe oprogramowanie o nazwie Cosmic Energy, które zostało zaprojektowane w celu zakłócenia systemów yy, przemysłowych i powiązane z rosyjską firmą cyberbezpieczeństwa Ros yy, Telkom Solar, dawniej Solar Security. Złośliwe oprogramowanie to jest o tyle szczególne, ponieważ jest ono ukierunkowane na atakowanie i na wpływ, na wpływ na pracę zdalnych jednostek końcowych, w skrócie RTU, zgodnych z normą IEC 104, powszechnie stosowanych w procesie przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Cosmic Energy wykazuje podobieństwa do wcześniejszego złośliwego oprogramowania OT, takiego jak Industroyer czy Industroyer wersji drugiej, wykorzystywanego w atakach na na przykład na ukraińskich dostawców energii w grudniu 2016 roku i w kwietniu 2022 roku, więc całkiem świeże sprawy. Ponadto yy, Cosmic Energy jest yy, zbudowany w oparciu o język Python i wykorzystuje biblioteki open source do implementacji protokołów OT. Podobnie jak inne odmiany złośliwego oprogramowania atakującego przemysłowe systemy sterowania, np. Iron Gate Triton albo InController. Yy, podobnie jak Industroyer, Cosmic Energy prawdopodobnie uzyskuje dostęp do docelowych systemów OT za pośrednictwem zainfekowanych serwerów MSSQL, przy użyciu narzędzia zakłócającego PIC-HOP. Po wejściu do sieci ofiary atakujący mogą zdalnie sterować jednostkami, zdalnymi jednostkami końcowymi, wydając polecenia IEC 104 on lub off za pośrednictwem złośliwego narzędzia Lightwork. Mandiant uważa, że nowo odkryte złośliwe oprogramowanie mogło zostać opracowane początkowo jako narzędzie red teamingowe zaprojektowane do symulacji podczas ćwiczeń zakłócających czy też ćwiczeń z obszaru reagowania na różnego rodzaju incydenty realizowanych przez rosyjską firmę cyberbezpieczeństwa Rostelcom Solar, tak jak już wspomniałem. I opierając się na publicznych informacjach wskazujących, że firma ta otrzymała fundusze od rosyjskiego rządu na szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz na symulowanie zakłóceń w dostawach energii elektrycznej, Mandiant podejrzewa, że Cosmic Energy może być również wykorzystywany przez rosyjskie podmioty zagrażające w destrukcyjnych cyberatakach wymierzonych w infrastrukturę krytyczną, podobnie jak inne narzędzia mogą być do tego wykorzystywane red teamingowe. Więcej szczegółów w raporcie, link do niego pod naszym podcastem. Temat szczególnie
0: polecamy osobom, ekspertom, którzy pracują z właśnie systemami w infrastrukturze OT, a wiemy, że tacy nas słuchają w naszym podcaście. Na pewno też słuchają
1: nas gracze. Ja jestem pewien, znaczy osobiście jako gracz, zresztą popełniliśmy swego czasu taki podcast właśnie o... Prawda. dedykowany tematycznie właśnie cyberzagrożeniom w obszarze gamingu. Może kiedyś go powtórzymy. Z chęcią. Natomiast nowy
0: botnet o nazwie Dark Frost przyprowadza taki typu właśnie DDoS na przemysł gier. Poinformował badacz bezpieczeństwa z firmy Akamai Alan West. Ofiarami są producenci, dostawcy hostingów dla serwerów gier, streamerzy online i nawet sama społeczność graczy. W lutym 2023 roku um, zidentyfikowano, że ten botnet ważny Dark Frost składa się z 414 maszyn działających na różnych um, architekturach botnetowych. Siła botnetu wynosi około 629 um, kB um, na sekundę poprzez atak fluid UDP. Um, Dark Frost to najnowsza iteracja botnetu, który wydaje się być poszywanym trochę skradzionego kodu źródłowego z różnych rodzajów malware takich jak Mirai, Gavget i Kubot. Sprawca, aktywny co najmniej od maja zeszłego roku, nie tylko chwali się swoimi osiągnięciami na mediach społecznościowych, ale nawet założył kanał na Discordzie, aby ułatwić korzystanie ze swoich serwisów. tak Tutaj DDoS as a Service. To oczywiście wskazuje na jego finansowe motywacje. Według Westa Dark Frost pokazuje, jak łatwo nowicjuszom w dziedzinie cyberprzestępczości z podstawowymi umiejętnościami kotowania udało się Zadać znaczne szkody przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom, no i graczom. Bezpieczeństwo sieciowe musi zatem nieustannie ewoluować, aby przeciwdziałać tym zagrożeniom. No i to był e, e, cytat z Westa. A mówimy też o tym newsie, ponieważ wkrótce, a, a może już ma miejsce premiera ważnej gry,
1: prawda? Znaczy, nie wiem, czy ważne. Kultowej. Swego czasu być może będzie również kultował. Jest to kontynuacja kultowej serii. Mowa o Diablo. Myślę, że Blizzard sporo też środków wyłożył na to, aby faktycznie dostępność usług nie była zagrożona, bo to 6 czerwca. Diablo 4 pojawi się, w sensie będzie można już nie zagrać, bo oczywiście zakupić tę grę już można dawno w preorderze, natomiast tak w zasadzie już nawet od 2 czerwca ci, którzy dokonali tego zakupu w preorderze będą mogli spróbować zmierzyć się z siłami zła w Sanktuarium. Natomiast to, to, to kwestia właśnie z różnego kwestia ataków i DDoS-ów, zwłaszcza podczas premier, jest szczególną kwestią, ponieważ może zakłócić i wpłynąć na odbiór marki, czy też na odbiór nowego produktu, który się pojawia na rynku i może w znaczący sposób doprowadzić do jakichś strat z tego tytułu właśnie.
0: Coś ciągnie nas do tego
1: podcastu o grach. No ciągnie nas, <śmiech> ciągnie, tak. Ja bardzo chętnie, że tak powiem, poruszę te tematy, natomiast to nie dziś pewnie. Czasu nam nie wystarczy. Zresztą prezes naszej fundacji nas wtedy ukamienuje. No właśnie, żeby tutaj jakby
0: zawładnęliśmy e, tematem e, e, growym. E, a jeszcze jest e, jakby ostatnia informacja, o której nie mówiliśmy, a pewnie słyszeliście bądź nie, ale jest dość istotna. E, Google ogłosiło, że od grudnia tego roku e, zacznie usuwać konta, które były nieaktywne przez dwa lata lub dłużej, a także konta, które zostały utworzone i nigdy nie były używane lub używane tylko e, krótko. Chodzi, e, no, chodzi o konta Google, tak czyli na przykład e, no, wasze Skrzynki dżemailowe, chociażby. Firma twierdzi, że ma to na celu poprawę ogólnego bezpieczeństwa poprzez usunięcie porzuconych kont, które są jakby mniej, no mniej używane, a także pewnie z tego względu mają jakby mniejsze zabezpieczenia lub nie mają tutaj wdrożonej dwuetapowej weryfikacji, ponieważ były założone tylko do konkretnego celu. Także jeżeli się nie logowaliście w ciągu ostatnich dwóch lat, no to może takie konto zostać usunięte. Zmiana ta dotyczy Google Calendar, Drive, Docs, Gmail, Meet i Photos. Konta z filmami na YouTube no, są wyjątkiem od tej nowej polityki usuwania. Przed usunięciem Google wyśle wiadomości na główny adres e-mail konta i adres odzyskiwania.
1: No, Ciekawe jestem, jak długo utrzymają tę politykę, jeśli chodzi o konta YouTube. No, swego czasu myślę, że użytkownicy usługi Google Photos się zdziwili, ponieważ wprowadzono limit na przechowywanie danych. I Myślę, że to też jakby jest jedna z przyczyn związana właśnie z porządkami w kontach oszczędność miejsca. Być może jakaś wielka nie będzie, ale przy tej skali kont tak naprawdę myślę, że dość znaczne oszczędności tutaj na przestrzeni są w stanie uzyskać. To
0: był taki znany workaround, że na przykład na telefonie um, z, z iOS-em w ten sposób sobie skonfigurować jakby katalog ze zdjęciami, by zapisywał bezpośrednio do Google Photos, um, by no nie tracić tej jakby um, pamięci um, w iCloudzie, tak? chociażby. Tak. Z no tego to, czasu tak. tak to tak. właśnie, e, to się może jeszcze właśnie zmienić. I to wszystkie newsy na dzisiaj. E, Poszło
1: szybko, chociaż troszeczkę się rozgadaliśmy.
0: No, jeżeli szybko, to jest pół godziny, niemalże.
1: No, jak ma raz na tydzień spotkanie ze słuchaczami, to myślę, że to w miarę dobry, przyzwoity czas. Jeszcze się nikt znudzić za bardzo nie zdążył. To prawda. Chociaż dokładamy wszelkich starań, żeby nudno nie było i żeby jakby newsy były ciekawe. Podcast przygotował Piotr Kępski i Kamil Gapiński. Dziękujemy, bądźcie cyberbezpieczni. Dziękujemy, bądźcie cyberbezpieczni i wszystkim mamom jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Cześć. Cześć.
0: Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert S.A. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www www.concert.pl